0: Die wichtigsten Infos zum Start in den Tag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 24. August. Guten Morgen. Und das sind die Themen für Sie heute. Die Ukrainer kämpfen seit einem halben Jahr gegen die russischen Invasoren. Bei den Corona-Regeln macht die Ampel offenbar ein Zugeständnis. Und es geht um den Start der Gamescom. Aber vorher schauen wir noch ganz kurz auf die Meldungen aus der Nacht. Kanada soll Deutschland 2025 erstmals mit Wasserstoff beliefern. Beide Länder haben die Zusammenarbeit jetzt vereinbart. Premierminister Justin Trudeau sprach von einem historischen Schritt nach vorne. Wegen einer geplanten Entführung der US-Gouverneurin Gretchen Whitmer sind zwei Angeklagte schuldig gesprochen worden, es drohen lebenslange Haftstrafen. Ein Gericht saß als erwiesen an, dass die beiden Männer im Jahr 2020 eine Entführung der Gouverneurin des Bundesstaats Michigan in ihrem Ferienhaus geplant hatten, wie das US-Justizministerium mitteilte. Um das Sicherheitspersonal der Politikerin außer Gefecht zu setzen, sei auch der Einsatz einer Bombe in Erwägung gezogen worden. Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca Buck sein. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Tag starten. Ich habe in Kiew gelebt und ich ging zur Schule, hatte viele Freunde und das war ein gutes Leben. vor 24. Februar. Der 24. Februar. Heute also genau sechs Monate Krieg in der Ukraine. Das war Nathalie. Sie ist 16 Jahre alt, aus der Ukraine geflüchtet und lebt jetzt in Estland. Sie hat der deutschen Presseagentur ein Interview gegeben und auch von dem Tag erzählt, als der Krieg losging. Es war Donnerstag, der 24. Februar. Um sechs Uhr meine Mutter kam in mein Zimmer und sagte, Kinder, wacht auf, der Krieg hat begonnen. Und dann in zehn Minuten habe ich eine Sirene gehört. Wir packten einen alarmierenden Koffer und gingen nach jeder Sirene in den Keller. Meine Mutter und mein Vater haben lange gezögert, Kiew zu verlassen oder nicht. Und äh, zum Glück am 25. Februar sind wir von Kiew gefahren. Seit Kriegsbeginn sind Zehntausende Menschen gestorben. Hunderttausende sind auf der Flucht. Heute, vor 31 Jahren, erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit. Sie war früher eine Teilrepublik der Sowjetunion. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach der Ukraine seine größte Hochachtung für ihren Freiheitskampf gegen Russland aus. Die Bundesregierung will weiter unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seiner Reise in Kanada jetzt auf Englisch weitere Waffenlieferungen angekündigt, im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro. Wir haben ein neues Paket auf den Weg gebracht, das umfasst moderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, tonweise Munition, antidrohnen und bewaffnete Bergungsfahrzeuge. Unsere Krankenhäuser werden weiter verwundete Ukrainerinnen und Ukrainer versorgen. Unsere Grenzen, Schulen und der Arbeitsmarkt bleiben für alle geöffnet, die vor dem russischen Terror fliehen. Angesichts von Befürchtungen, Russland könnte anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstags seine Angriffe verstärken, kündigte Präsident Zelensky entschlossene Reaktionen an. Russland ist von der Erfüllung seiner Ziele meilenweit entfernt. Das Land sei eigentlich in allen wesentlichen Kriegszielen, die man ja versucht hat, kurzfristig zu erreichen, gescheitert. Das sagte die Russland-Expertin Sarah Pagung im ZDF. Mehr als 960.000 Kriegsflüchtlinge sind seit Beginn des Kriegs nach offiziellen Angaben aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Viele von ihnen dürften laut Innenministerium mittlerweile in andere EU-Staaten weitergereist oder in die Ukraine zurückgekehrt sein. Russische Soldaten haben Exilmedien erzählt, was sie im Krieg erlebt haben. Es geht beispielsweise um schlechte oder fehlende Ausrüstung, zu wenig Nahrung und Zweifel an den Kriegszielen. Die Berichte russischer Soldaten hat ein in Russland verbotenes Exilmedium veröffentlicht, das übersetzt »wichtige Geschichten« heißt. In einem der Erfahrungsberichte steht, schon am zweiten Kriegstag wollten Kameraden einen ukrainischen Gefangenen erschießen, was ein Vorgesetzter verhinderte. Als seine Einheit einen Monat später von Kälte, Hunger und Artilleriebeschuss geschwächt vor Mikolaiv lag, vergingen sich manche an Ukrainern. Zitat, unseren Gefangenen haben sie die Finger und die Genitalien abgeschnitten, berichtete ein Soldat. Die Vorschläge für das neue Corona-Infektionsschutzgesetz haben in den vergangenen Wochen für viel Kritik gesorgt. Jetzt hat sich die Ampel offenbar in einem Punkt dem Druck der Länder gebeugt und das war einer der am stärksten kritisierten Punkte des Gesetzentwurfs. Die Maskenpflicht in Innenräumen sollte für Menschen entfallen, die vollständig geimpft sind und deren letzte Impfung weniger als drei Monate zurückliegt. Dieser Punkt wurde jetzt nach Angaben vom Redaktionsnetzwerk Deutschland aufgeweicht. Die Länder müssen die Regelung nicht zwingend umsetzen. Die Kann-Ausnahme soll demnach auch im Fall von genesenen Menschen gelten, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Koalitionskreise. Eine zwingende Ausnahme von der Maskenpflicht soll es weiterhin nur dann geben, wenn eine Person frisch getestet ist. Einen anderen Wunsch der Länder erfüllte die Regierungskoalition demnach jedoch nicht. Sie hatten um konkrete Parameter für das Inkrafttreten bestimmter Schutzkonzepte gebeten. Das Bundeskabinett soll heute grünes Licht für den Entwurf zu den Corona-Maßnahmen für Herbst und Winter geben. Das Infektionsschutzgesetz muss dann noch durch den Bundestag und Bundesrat. Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Finanzminister Christian Lindner will daher der Spur des Geldes folgen, zum Kampf gegen Kriminelle. Die Aufsicht beim Thema Geldwäsche ist in Deutschland bisher zersplittert. Der Bundesfinanzminister will das ändern und eine neue Bundesbehörde mit 1000 Mitarbeitern gründen. Es geht um drei Eckpfeiler. Der erste soll ein neues Bundesfinanzkriminalamt sein, das illegale Finanzflüsse aufklären soll. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen soll als zweiter Eckpfeiler mithilfe von Computerprogrammen aus den Verdachtsmeldungen Fälle herausfiltern. Dritter Pfeiler soll schließlich eine koordinierende Zentralstelle für die Aufsicht über den Nichtfinanzsektor sein. Dazu zählen zum Beispiel die Immobilienwirtschaft, Autohandel und die Glücksspielbranche. Der Finanzminister gibt heute eine Pressekonferenz zu dem Thema. Wir wollen das Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg bringen, eine Weiterentwicklung des Gesetzes, was wir schon haben und ein wichtiger Zwischenschritt zu nationalen Qualitätsstandards in den Kitas. Das sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Das Kita-Qualitätsgesetz knüpft an das gute Kita-Gesetz an, das zum Jahresende ausläuft. Die Bundesländer sollen damit in den kommenden zwei Jahren knapp 4 Milliarden Euro bekommen. Das sieht ein Referentenentwurf vor, über den die Deutsche Presseagentur berichtet. Das Gesetz soll heute vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Neu ist, dass die Sprachförderung zu einem der zentralen Handlungsfelder für Kita-Investitionen erklärt wird. Damit reagiert das Bundesfamilienministerium auf seit Wochen anhaltende Kritik. Bundesfamilienministerin Lisa Paus machte zuletzt aber auch klar, dass der Bund Aufgaben der Länder nicht dauerhaft finanzieren dürfe. Die Sprachförderung in den Kitas sei ganz, ganz entscheidend, sagte Paus. Was man in den ersten Kinderjahren mitnimmt, ja, davon profitiert man hinterher. Oder umgekehrt, wenn das nicht passiert, dann haben wir in der Folge eben weiter Schwierigkeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sprachförderung auch ein Qualitätsmerkmal in dem Kita-Qualitätsgesetz ist. Nach zwei Jahren Pause strömen jetzt wieder Gamer nach Köln, um Spiele zu testen. Menschen, die reihenweise vor Bildschirmen sitzen und zocken, diese Bilder von der Gamescom gab es zuletzt 2019 und jetzt kehrt die Spielemesse als digital analoges Misch-Event nach Köln zurück. Die Euphorie hält sich aber in Grenzen, die Ticketverkäufe kamen bis zuletzt nicht richtig in Schwung. Namenhafte Größen wie Electronic Arts, Nintendo, Sony Playstation und Rockstar Games haben abgesagt. Insgesamt sind vom 24. bis zum 28. August mehr als 1000 internationale Aussteller dabei. Die Messe will der Gaming-Gemeinschaft ein Festival-Feeling bieten. Und Fans dürfte es freuen, dass, anders als bei früheren Gamescoms, stundenlanges Anstehen vor den beliebtesten Spieleständen vermutlich nicht nötig sein wird. 59% Prozent der Deutschen zwischen 6 und 69 Jahren spielen Videospiele, heißt es vom Bundesverband der Videospielbranche Game. Und jetzt gibt es noch einige Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Die finden Sie alle online auf FAZ.net. In Politik geht es um die FBI-Durchsuchungen in Florida. Der Artikel heißt, wohl mehr als 300 Verschlusssachen durch Trump entwendet. In Gesellschaft heißt es, Aktivisten kleben sich an Sixtinischer Madonna fest. Und in Technik klären wir die Frage, was könnte statt Öl oder Gas künftig das Haus erwärmen? Eine neue Folge FAZ-Frühdenker gibt es dann morgen früh wieder ab 6 Uhr und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.